0: Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers soeurs, mes chers frères, merci de nous écouter. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'en fait, il est très très difficile. Surtout aujourd'hui, sont... en fait, on va, on va à l'opposé de cette direction. Et donc, euh, voilà, j'ai choisi ce sujet. J'ai choisi de partager ce sujet avec vous. Donc le sujet, c'est l'altruisme et la munificence. Donc voilà, la munificence et l'altruisme sont des mots qu'on ne connaît pas forcément. Altruisme on le connaît normalement un peu plus, Et donc on va essayer de voir ce que ça signifie. L'altruisme, c'est se sacrifier soi-même. d'accord On peut sacrifier plusieurs choses. On peut sacrifier donc, ses richesses, ses possessions, mais aussi d'autres choses qui ne nous viennent pas à l'esprit, comme par exemple sacrifier sa dignité et son honneur. Mais ça, on doit le faire uniquement dans un but et des idéaux élevés. Sinon, c est, c est, ça, ça peut ne pas avoir de sens, de sacrifier son honneur et sa dignité, par exemple. Et la magnificence altruiste, c'est comme la générosité, mais c'est le summum de la générosité. Si on mettait sur une balance, la magnificence, c'est ce, ce qui pèserait beaucoup plus lourd que la, que la générosité. Ce qui est important quand on fait ça, c'est ne pas avoir d'attente en conséquence en fait l'altruisme, quand on fait une chose, on le fait sans attente et uniquement pour, pour Allah, pour Dieu et contrairement à ce qu'on pense en fait l'altruisme, et moi-même en étudiant ce sujet là, je l'ai découvert c'est que l'altruisme il est tout autour de nous par exemple, le, le, le plus simple c'est les mamans, d'accord les mamans et c'est nos mamans par exemple quand elles ont fait beaucoup d'efforts pour nous et bien en fait c'était un comportement altruiste parce qu'elles se sont levées pour nous, elles ont fait des sacrifices elles se sont privées de beaucoup de choses de leur temps, de leur sommeil et eh bien ça, c'est le premier des altruismes. Et il y a, a d'autres types d'altruisme autour de nous, dans la nature, dans les animaux, euh, dans la biologie, dans les êtres vivants. Sauf que certains êtres vivants, enfin même tous les êtres vivants, ne sont pas doués de conscience, alors que l'être humain, il le fait avec son libre arbitre. C'est pour ça que c'est important. Et, euh, et donc voilà, c'est une pensée pour les parents, pour tous les sacrifices qu'ils font. Et puis pour nous, si nous sommes parents, hein, parce qu'on a des enfants, euh, on se rend compte que c'est pas facile hein, d'être parent, d'être papa, maman aujourd'hui on, on peut être plus impliqué on voit les difficultés ou alors l'altruisme est aussi euh, on donne l'exemple par exemple d'une abeille qui va aller récolter le nectar des fleurs pour faire un miel et donc on peut, on peut donner l'exemple d'un professeur aussi de science mais qui est on retrouve quand même la sincérité et l'envie cette personne là par exemple elle va aller récupérer la science les connaissances partout durant toute sa vie et avec euh, générosité et altruisme le professeur il va partager ses connaissances par exemple. Ben, ça c'est aussi un, un type d'altruisme on ne garde pas l'information pour soi, on, on, on fait beaucoup d'efforts pour l'obtenir et ensuite on la partage euh, sans aucune attente. Et est-ce que l'altruisme c'est donner sans attendre et peu importe en fait la situation et peu importe notre niveau Oui, oui je pense aussi. effectivement le. C'est ce, ce qui fait que c'est un niveau différent de, de, de la générosité. C'est le fait de ne rien attendre, effectivement. Et aussi nous en tant que croyants, en fait, on peut être altruiste. Euh, envers Dieu c'est à dire on, on fait des efforts on n'attend euh, rien de personne et on fait des efforts pour lui dans tous les actes de, du quotidien et d'adoration par exemple prendre des ablutions quand il fait froid faire le jeûne quand les journées sont longues ensuite euh, dans le sujet qu'on a vu dans l'autre podcast c'était sur le irshad et Tablir le fait de bah, cet effort là c'est aussi de l'altruisme donner de son temps donner de ses connaissances faire un effort aller voir les gens parler avec eux être humble euh, ben tout ça c'est de l'altruisme. De mémoire, OJ Fundy, il, il explique qu'on devrait limite même pas attendre le, le paradis en contrepartie des bonnes actions qu'on fait. Et ça, ça me fait penser à, à ce que tu nous expliques euh, par rapport à tout à l'heure. C'est que ça demande quand même un, euh, une remise en question et, et, et un certain niveau de spiritualité aussi. Je, ti, je parle à titre personnel qui est difficile à faire en fait. Oui, c'est très très difficile. Et de toute façon, tout à l'heure, on va avoir une, une définition qui montre déjà, ça c'est un peu même à un niveau au-dessus, mais de voir que dans, dans notre quotidien, il y a des choses qui sont vraiment difficiles et, et mais ça va dans le sens, de, effectivement, de ça. Et maintenant, donc, comment devenir altruiste euh, En fait, il faut, il, faut, il faut être capable de pouvoir sacrifier ce qu'on a sans hésitation, et c'est très très difficile. Et il faut aussi être capable donc, de préférer à son frère, à sa soeur, à autrui, ce que on, on voudrait pour nous-mêmes donc ça ça demande d'avoir une âme sensible de se soucier des problèmes des autres ça c'est vraiment important aujourd'hui parce qu'on est isolé on est chacun dans sa bulle euh, alors que là on doit se soucier des autres euh, et ça c'était l'exemple du prophète il salut sur lui parce que lui c'était une âme sensible et il était un peu comme un radar comme si c'était le radar des personnes en difficulté opprimées donc à chaque fois qu'il passait quelque part en fait son radar était activé Actif et il détectait les personnes qui sont dans le besoin, les personnes qui ont des problèmes. Ça peut être des enfants, on a des exemples. Ça peut être des animaux, ça peut être un chameau, par exemple, qui est maltraité. Ça peut être voilà, un enfant qui le tient par le doigt et qui le juste. Bon là, c'était un acte de gentillesse, mais voilà, il était toujours actif. Il y a une expression en dur qui dit que le feu brûle ce qu'il touche. En fait, bon, là, dans la traduction, ça signifie en fait que voilà, si quelqu'un souffre quelque part, bah, le feu à toucher cette personne-là et ce foyer, ben c'est eux qui vont, qui vont brûler. Alors que non, il dit normalement dans, dans, dans la définition de, de, de l'islam et selon la religion, peu ou selon lui, peu importe où le feu tombe, et ben il me touche. Donc c'est comment moi je vais être impliqué de la souffrance des autres en fait. Ça c'est très fort, c'est très difficile hein, parce qu'on euh, a tendance à oublier, on a, on a tendance à penser surtout à nos propres problèmes si on en a par exemple. Alors qu'il faut penser à tout le monde. Et donc, un exemple pour ça, aujourd'hui, si dans le contexte actuel, ce serait la pandémie. Au début, le feu a touché un endroit précis. Donc en Chine, en fait, c'était la pandémie. On, on aurait pu dire, et peut-être qu'on a dit, et oui, alors C'est là-bas, c'est loin. Et en fait, ça nous a touché réellement. Mais là, ça ne nous a pas touché. Il euh, y a une petite nuance quand même, c'est que ça nous a touché, Mais pas parce qu'on se sou souciait d'eux, mais parce que c'est venu jusqu'à nous. Vraiment, en fait, ça s'est propagé. En fait. C'est aussi une autre leçon. Si on était altruiste, si nous avions été altruiste, on, se serait, euh, on aurait mis en place des actions pour les personnes, te, les personnes qui, sont, qui ont été oui. touchées par ça en Chine dans un premier temps et on n'aurait pas attendu euh, que ça arrive jusque nous. Tout à fait, c'est un travail sur soi à faire euh, constamment. Et là vient, vient le moment difficile dans, dans, dans ce que moi j'ai appris, c'est que euh, tout de suite on peut avoir des bonnes excuses comme tout dans la vie et on peut dire oui mais, mais moi, moi aussi je suis dans le besoin, moi aussi j'ai des problèmes, moi aussi j'ai peut-être besoin d'argent si c'est des richesses, moi, moi aussi j'ai besoin de temps, euh, alors que dans le verset, « À ceux qui auront fait le bien sera réservée la plus belle récompense, que Dieu est promise pour les bonnes actions, et davantage encore, et leurs visages ne seront assombris, ni par la tristesse, ni par la vilainie. Voilà qui seront les hôtes du paradis, où leur séjour sera éternel. » Donc celui qui est capable de, 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 de montrer ce beau comportement d'altruiste, ben voilà la récompense qui l'attend, c'est à la fois la bénédiction sur terre, et le paradis éternel. » Et donc, euh, juste avant, on a dit que moi, je suis dans le besoin. Mais aussi, on peut dire que d'abord, c'est mon confort et après, celui des autres, c'est ce qu'on peut penser. Mais ça, c'est une mauvaise définition parce qu'on ne donne pas, et ça, ça complète en fait ce que tu as dit, on ne donne pas le surplus, mais on donne voilà ce qu'on aime. Et juste après, on aura un exemple d'un compagnon qui va vraiment illustrer ses propos. Et donc là, on va avoir quelques propos de Roger FND qui sont, qui sont, je trouve, euh, difficiles à comprendre, en fait. Dans le sens où on les comprend avec le cerveau, mais difficile à, à, à accepter. Euh, dans le sens où on se dit peut-être qu'on est loin de ça. La phrase est celle-ci, une société se réveillera que si elle est formée d'individus dont les cœurs sont remplis par les sentiments d'altruisme, d'abnégation et de sincérité. Et un élément important, parce qu'ici en fait on, on explique l'altruisme à travers euh, l'échade et le teblir, c'est le fait d'abandonner, le fait de vivre avec plaisir et, et se laisser juste vivre. Ce qui est la définition de l'abnégation, et ça je trouve que c'est très difficile. Parce que les plaisirs sont variés. Euh, ils peuvent être élevés ou faibles, mais même manger, n'est-ce pas C'est un petit plaisir, finalement. Et est-ce qu'on est prêt à, à, se, à laisser nos petits plaisirs C'est très, très difficile. Et donc, la deuxième phrase, c'était la, la phrase concernant la société. Elle pourra se réveiller, donc, en fait, un changement collectif uniquement s'il y a de l'altrisme, de l'abnégation et de la sincérité. Ça, je trouve que c'est fort. Le troisième, la, la troisième parole le chemin qui amène à la véritable humanité passe par se négliger soi-même tout en pensant à autrui. » Donc là, ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure. Mais vraiment, ce sont des paroles qui sont très très difficiles. Se négliger soi-même, aujourd'hui, c'est quasiment, euh, pas impossible, mais avec les réseaux sociaux, avec l'image euh, aussi importante qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire l'image que moi, je, que je veux véhiculer, aujourd'hui, tout est image. L'image est plus importante même que la personne à travers les réseaux sociaux. Et bien là, on, on se néglige pour les autres. Donc ça, c'est très très puissant. Aussi, hein, ça ça peut être ça peut être pour nous, ça peut régler beaucoup de problèmes de la société. Vous avez fait une idée qu'on doit être procureur de nos propres défauts et par contre avocat du défaut des autres. C'est très dur à faire. généralement c'est l'inverse. C'est-à-dire moi, si mon me critique, je vais dire oui, mais moi, je, je croyais que... ou je, je suis comme ça. Et un autre, on va le critiquer sur son comportement. Alors que c'est l'inverse. Nous, on doit être le procureur, chercher nos défauts et être l'avocat des défauts des autres. Les, les personnes altruistes courent euh, pour amener la lumière à l'humanité rendre les autres heureux, prêter main forte aux gens qui sont dans les problèmes. On va terminer cette assise avec deux exemples de compagnons qui vont vraiment illustrer euh, cette notion d'altruisme et de munificence. Donc il y a un compagnon qui s'appelle Abu Talha, Al-Ansari, qui est courageux dans les champs de bataille. Par exemple, durant la bataille d'Uhoud, euh, il était là, il a dit au prophète de, euh, prophète de Dieu, « Rien ne t'arrivera jusqu'à ce qu'on note ma vie. » Donc je suis prêt à me sacrifier pour toi. Donc c'est une personne comme ça. Et la différence des compagnons peut-être avec nous, c'est qu'eux à l'époque, ils écoutaient ils entendaient, ils comprenaient et ils, ils les mettaient en application ce qu'ils entendent, donc les messages et les ordres divins ou du messager et ils ont entendu le message, vous n'atteindrez la piété qu'en faisant au monde d'une part des biens que vous aimez, lui il était très riche une, une des personnes les plus riches à Médine et il avait un jardin qui s'appelle Bayruha à côté du mestide du prophète Mestide al-Nabawi, et le prophète il visitait ce jardin, il aimait beaucoup aussi, il buvait de l'eau, et donc quand il a entendu ce, ce verset là, il allait voir notre prophète, il a dit, ben bah, moi je veux aussi donner ce que j'aime le plus et je veux donner ce jardin pour l'amour de Dieu donc pour Allah. Le prophète il était ravi d'entendre cette parole là et il lui a dit écoute c'est une, une très bonne chose par contre euh, partage-le avec ta famille plutôt et il était ravi de, de sa proposition de le donner dans le sentier de Dieu mais lui, là aussi il y a un message quand même hein, on voit, enfin, c'est un autre message le fait qu'il n'ait pas accepté qu'il le donne mais qu'il le partage avec sa famille mais quand même lui il avait son intention et là, il donne en fonction des intentions et le prophète a dit, c'est une affaire rentable pour toi. Donc le deuxième, il est rapporté par Abu Huraira. Le prophète, un jour, a reçu une visite d'une personne qui avait faim. Donc euh, le prophète s'est retourné vers sa famille. Et il a demandé, est-ce qu'on peut le, le nourrir, la nourrir, cette personne Ils ont dit non, on n'a que de l'eau à la maison, malheureusement. Alors il a demandé au compagnon, est-ce qu'une personne parmi vous peut nourrir cet invité Alors un compagnon a accepté. Donc euh, il a pris cet invité, il s'est rendu chez lui. Sauf qu'à la maison, il avait, ils n'avaient pas beaucoup de nourriture. On, on dirait une histoire comme ça, une légende comme on raconte aux enfants, mais en fait, c'est la réalité et c'est ça qui est, qui, qui est vraiment incroyable. Et donc, cette personne-là, elle a dit à son épouse, bah, écoute, s'il y, y, y a peu de nourriture, tu vas éteindre les lumières quand on va rentrer. Tu vas mettre de la nourriture dans son assiette et nous, bah on va faire semblant de manger, on va éteindre les lumières. On va ravir le prophète et on va ravir cet invité. Et donc, la nuit est passée, ils se sont réveillés et le prophète lui a dit que Dieu était satisfait de son acte parce que ce qu'il a fait, c'était vraiment un acte magnifique et donc là on voit que l'altruisme, cet exemple là en fait à, à lui seul il veut dire beaucoup de choses, énormément de choses et par ça il a gagné la satisfaction d'Allah voilà donc on arrive à la fin de cette assise là, euh, si on devait résumer donc l'altruisme c'est le fait de sacrifier euh, nos richesses, nos possessions euh, c'est le fait de penser aux autres plus qu'à nous mêmes c'est le fait de, donc l'abnégation c'était de se négliger pour les autres donc tout ça ce sont des, des hautes valeurs hein, aujourd'hui qui ont énormément d'importance euh, c'est à nous d'y de, penser d'essayer de faire notre maximum dans le quotidien euh, donc si vous avez donc aimé cette vidéo merci de liker, merci de partager car ces valeurs là plus on les partage plus finalement on vivra dans une meilleure société euh, pour tout le monde, pour nous, pour nos enfants pour l'avenir, au revoir